0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader-podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader-podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. Zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is schrijver, onderzoeker en sociaal activist Frank Rusing te gast. Welkom in de podcast Frank. Dankjewel. Mooi. Frank Rusing is... Echt een man met een missie. Hij schreef een boek en dat heet Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet. En met dat boek trekt Frank ten strijde tegen, zoals hij het zelf noemt, de liefdeloosheid in de politiek. Sinds 5 mei 2019 is Frank politici vragen gaan stellen, zoals persoonlijk als een briefvorm, over een bijzonder gevoelig onderwerp, vaccinaties. In al zijn uitingen probeert Frank duidelijkheid te krijgen en vooral eerlijke antwoorden over zowel de medische veiligheid van vaccins als de belangenverstrengeling tussen politiek en de farmaceutische industrie. Ik besef me door dit alleen al te noemen dat bij veel luisteraars de nekharen overeind zullen gaan staan. Ik heb dan ook even getwijfeld of ik Frank wel zou uitnodigen voor de podcast. Maar zoals alle interviews in de podcast is ook dit interview bedoeld om je verder te helpen om jouw eigen waarheid te bevragen en aan te scherpen. En dat kan Frank als geen ander. Frank is een vriendelijke en krachtige man die zonder echt radicaal te zijn de vinger op zere plekken weet te leggen. En na anderhalf jaar van ontmoetingen en brieven weet iedereen op het binnenhof wie hij is. Hij sprak met ministers, Tweede Kamerleden, maar ook met journalisten en tv-presentatoren zoals Arjen Lubach. Hij was de gast bij de Wereldtijd Door en zijn video's en Facebookberichten worden 10.000 keren gedeeld. En in al zijn acties klinkt de liefde voor mensen en de waarheid door. Nou, Frank is vader van vier kinderen en zijn zoektocht naar alles rondom uh, vaccins en de bijwerkingen daarvan begon toen zijn oudste zoon twee dagen na de verplichte of niet de verplichte, maar na de BMR-vaccinatie in het ziekenhuis terecht kwam. Nou, in die 15 jaar daarna heeft Frank een groot deel van zijn tijd besteed aan het lezen van wetenschappelijke onderzoeken, juridische verslagen, boeken en artikelen. En hij voerde talloze gesprekken met artsen, onderzoekers en ouders met gelijke ervaringen om erachter te komen waarom zijn kerngezonde zoon opeens doodziek werd. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben in de podcast. En natuurlijk is de missie van Frank ook in de huidige coronasituatie actueler dan ooit. En omdat ik zelf de afgelopen maanden keer op keer heb gezegd... we moeten verbinden, we moeten naar elkaar luisteren, we moeten dit samen doen... ben ik dan ook bijzonder blij dat Frank vandaag de gast is in de praktijkvader-podcast. Nou, uiteraard gaan we het hebben over vaccinaties en alles wat erbij komt kijken. Franks boek met tientallen brieven aan politici. Maar we hebben het ook over Franks eigen vaderschap. Hoe het is om voor je eigen waarheid op te komen. En hoe we voorkomen dat we in deze heftige tijden nog meer van elkaar verwijderd raken. Nou Frank, welkom in de podcast. Ja, mooie intro. Ja, uitgebreide inleiding. Nou, mooi. Um, ja, um, even, even heel kort. Want uh, mensen die je niet kennen, um, het zijn bizarre drukke tijden voor jou. Mm-hmm. Um, kun je kort beschrijven hoe, de, ja misschien is dat een hele slechte vraag, maar hoe de afgelopen weken er voor jou uit hebben gezien. Van, van met alles wat erom, jouw acties, het boek, uh, de coronasituatie, de maatregelen.
1: Ja. Hectisch? Hectisch,
0: ja. ja. omdat ik wel
1: voel van hoe, hoe belangrijk het is... Om, om te staan voor je eigen principes... en te staan voor je eigen waardigheid. Ja. En ik maak me uh, zorgen. Ik maak me zorgen om uh, mijn gezin. Ik maak me ook zorgen om mijn medemens in, uh, in, in Nederland. Ja. En um, zoals ik het wel voel... Ja, ik voel echt dat we in een medische dictatuur terecht zijn uh, uh, gekomen. En Voor veel mensen is dat een groot woord. Um, maar ik... ik um, ik heb dit al langer aanzien komen wat er nu plaatsvindt, maar dat het nu ook daadwerkelijk zo is, is heftig en confronterend. En daarom dus des te
0: belangrijker om in
1: verbinding je verhaal te blijven vertellen.
0: En en hectisch, want uh, hoe zien jouw dagen eruit? Wat wat, wat doe jij? Toch
1: wel heel veel afstemmen op de ingevingen die ik heb om een vervolgstap uh, Hmm. te zetten. Dus elke dag voel ik dat er weer een soort nieuwe kans is om meer mensen uit het veld van angst te halen. Want ik denk Hmm. dat dat wel de achterliggende missie is die ik heb. Dat ik voel dat als je hier op aarde een fijn, overvloedig, gezond leven wil hebben... dat je dan eigenlijk uit de angst moet stappen. En de mensen hebben heel veel angst. En in deze coronatijd wordt de angst heel erg aangewakkerd. Dus ik ben me daar dan op op afstemmen wat dan het het beste is... wat ik die dag te bieden heb. Wat soms is dat ik een brief schreef. Dus gisteravond heb ik nog tot... Twee uur s'nachts <laughs> bezig geweest om een brieven te schrijven. Omdat ik voel van dit verhaal komt zo door mij heen die dag. Ja. Dan moet dat het er ook, ook uit. Ja. Um, dus soms met brieven schrijven. Ik ben ook nog bij een school betrokken van onze kinderen. Ja. kom misschien er ook nogal ja. wel op. Waar ik vrij veel tijd in, in, in stop. Um, de webshop runnen. Want ik verkoop het boek om ook gewoon mijn inkomsten te krijgen. Ja. In deze bizarre tijd. Ja. En ook weer nieuwe acties te organiseren.
0: Ja. Nou, mooi, daar gaan we het allemaal nog verder over hebben. Um, en, en, en waarom je hiertoe gekomen bent? Um, ik zei net al in de, in de intro, en dat schrijf je ook in je boek, uh, schrijf je dat eigenlijk alles wat je nu doet, rondom dit, dit hè, die de politiek en rondom de vaccins, komt voort uit die eerste ervaring met, met jouw zoon, met jullie zoon, uh, die na zijn vaccinatie in het ziekenhuis belandde, ja. um, nou, dat is een schrikbeeld, denk ik, voor veel, veel ouders, sowieso ja. je kind in het ziekenhuis. Ja. Kun je vertellen van. Wat, hoe ging dat? Wat, wat, hoe is dat gebeurd? Hoe ging dat? Ja, ik denk dat het goed is om terug te naar het moment dat
1: ik vader werd ja. en hoe het, hoe het gewoon was om vader te worden. Ja, ja. En uh, wat ik bijzonder vind om, aan het worden van vader is dat het gewoon heel normaal is. Maar als je het zelf ervaart, is het super abnormaal.
0: Ja, dat kan iedereen beaandert.
1: Ja. Dus ja. ik werd echt overspoeld door allerlei, vooral gevoelens, die ik daarvoor nooit had gehad. Hm. Dus eigenlijk gewoon te voelen dat wat mijn kind nodig heeft, is dat ik gewoon, als ik thuis kom van mijn werk, dat ik met hem ga zitten, dat ik hem vast heb en dat ik hem lief heb. Maar als hij dan de hele tijd aan het huilen was, of hij was boos als kind, kwamen er eigenlijk allerlei gevoelens van onmacht in mijzelf naar boven, die ik daarvoor niet kende. Dus ik was super blij met het feit dat ik vader werd. Ik wil altijd wel al uh, verder vader worden. Ik was super dankbaar voor de relatie die ik met Loes had. Maar er was ook heel veel ongemak om al die, om die werelden van de wereld die je normaal daarvoor eigenlijk had. Met vrienden, met werk, uh, met onderneming die ik had. Ja. Dan opeens te gaan combineren met het, met het vaderschap. Waardoor ik mij nooit heb verdiept in het onderwerp vaccineren. Voor mij was dat gewoon, nou ja. Het is een, een bijkomstigheid en iedereen doet, uh, uh, doet dat. Dus ik heb nooit iets gelezen ik heb nooit echt op, op onderzoek uitgegaan. Uh, het enige naast zeg maar, het, de, de, de collectieve mindset in mij, dat doe je gewoon, wat Loes, die wel heel veel twijfels had of we het wel moesten doen. Hm. Um, maar uiteindelijk was mijn koppigheid <laughs> en eigenlijk um, de, 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 het gebrek aan bereidheid om het te verdiepen was doorslaggevend, waardoor we onze zoon... Wel gewoon de eerste vaccinaties hebben uh, gegeven. En uiteindelijk was het elke vaccinatie wel weer een beetje een soort martelgang voor ons. Ja. Omdat ik bij Loes wel voelde dat het een beetje tegen haar intuïtie inging. Uh, maar ik was zo druk <laughs> in mijn eigen wereld van overleven in de eerste tijd als
0: vader. Ja. Uh, dat we die BMF-vaccinatie ook gedaan, uh, gedaan hebben. En ja, toen ging het wel mis. Ja, want, want hij, hij kreeg op een gegeven moment die, die vaccinatie. Ja. En toen ging het heel snel daarna belandde hij in het ziekenhuis. Ja. Of waren jullie met z'n allen in het ziekenhuis?
1: Ja, ja het, het was eigenlijk wel gewoon het gezonde mannetje, het blije mannetje. wat een echt zo'n uh, Hollandse welvaart jongetje. Ja, hoe oud
0: was hij toen? Anderhalf Oké. Okay. hij. Ja. Ja.
1: Het was in december, 23 december uh, was het, dat we uiteindelijk in het ziekenhuis terecht uh, kwamen. Um, hij is van, van augustus, dus hij was net iets minder dan anderhalf jaar uh, was hij. Um, en ik kreeg al na die BMR-vaccinatie... al vrij snel uh, koorts wat hij uh, kreeg. Maar wat eigenlijk zo ver opliep... dat die tweede dag dat ik hem echt uh, vast uh, had... en dat was voor mij wel een van mijn meest... nee, ik denk wel mijn... meest traumatische momenten in mijn leven eerlijk gezegd... dat ik hem uh, vast had... Uh, dat hij super warm uh, was... dat heel zijn lichaam begon te schudden... en dat ik hem in zijn ogen keek... en ik zag alleen maar oogwit. Hm. Dus voor mij... Ik voelde dat hij, hij was er gewoon niet meer. Zijn lichaam was er nog wel en zijn lichaam reageerde nog wel. Maar alsof zijn hele spirit er gewoon niet meer, uh, ja. niet meer was. Dus ik had echt het gevoel van hij sterft hier gewoon in mijn, in mijn armen. Dus ik was al ja. vrij veel in paniek. Gelukkig was Loes er wel, die wat rustiger uh, ja. was. Um, dus toen werd de uh, ambulance gebeld. de ambulance gekomen en heeft hij de nacht in het ziekenhuis uh, gelegen. Um, maar wel dat angstmoment dat hij gewoon zou kunnen sterven... omdat hij er gewoon ja. gevoelsmatig niet meer was, uh, was superintens.
0: Ja. ja, en toen was je in het ziekenhuis. En, en ik las in je boek, was je in Duitsland ook nog? Ja, klopt. Ja, ja dat was in Duitsland. Ja. En, en hoe ging het toen? Want jullie waren in het ziekenhuis. Uh, hoe is dat verder gegaan? Uh, hij is weer opgeknapt, maar hoe is dat gegaan?
1: Nou, het bijzondere was dat Luzal Vrijsland in het ziekenhuis... Uh, zei tegen een van die artsen, die vroeg natuurlijk van... wat is er gebeurd? En ja. Je gaat altijd vragen. En voor mij ligt dat alles in het leven is oorzaak en gevolg. Ja. Dus als je in het hier en nu ergens last van hebt... ligt de oorzaak altijd in het, in het verleden. Dus we ik met die arts praten... oké, okay, maar wat is dan de verandering die er geweest was? En eigenlijk de enige verandering die er echt was... was zijn vaccinatie. Ja. Um, en toen Loos dat zei... gingen meteen alle poorten gingen dicht bij de arts. Dat je meteen voelde, hij wil daar niet aan. Okay. Hij liet de er zeg zeg maar. binnenkomen. Nee, dat heeft er niks mee, mee te maken. En dat was best wel een bijzondere reactie. Want als er iets heftigs gebeurt... Ja, dan vind ik dat je moet alles onderzoeken wat er dan gebeurd kan, kan zijn. En je kan niet, als er dan iets genoemd wordt, dat meteen aan de kant schuiven. En het bijzondere was dat toen we thuis waren... dat bij de, onze huisarts en bij het consultatiebureau... precies dezelfde reactie kwam. En toen kwam dat stuk wel naar boven bij mij van... Oh ja, maar Loes wilde dit eigenlijk al niet. Hmm. Het is mijn... een uh, ja, mijn, mijn, beetje het pushen van mij geweest... waardoor we dit gedaan hebben. Ja. En toen voelde ik wel, ik ben het verplicht aan Loes... en ook aan mijn eigen kind... Om te gaan onderzoeken uh, waar het nou vandaan, uh, ja. vandaan uh, komt.
0: Ja, dus zo is dat begonnen. En uh, nou, toen besloot je je hier meer in te gaan verdiepen. Ja. Um, wat, wat kwam je als eerste tegen, zeg maar, of wat, wat viel je op toen je. Hoe ben je begonnen met dat, met dat onderzoek? Ik kwam eigenlijk vooral
1: mijn grote eigen onwetendheid tegen over wat nou gezondheid is. Okay. En we leven nu natuurlijk in een tijd... ...waar dat wel veel meer mensen daarmee bezig zijn. Hoe lang is het geleden? Vijftien uh, jaar geleden. Okay. 16 ja. jaar geleden. Maar ja. ja. Dat ik eigenlijk... Een, een, ...daar gewoon veel te weinig in verdiepte had. Wat nou het is om gewoon een gezond kind op te voeden. En natuurlijk ben ik wel bezig met voeding. Daar ben ik echt wel mee bezig. Ik ben, wat is nou gezond, gezond eten? Maar de hele wisselwerking bij mezelf... ...tussen uh, mijn fysieke lichaam... ...mijn emotionele lichaam... ...mijn mentale lichaam, mijn spirituele lichaam... ...daar was ik toen de tijd... Nog bijna niet mee bezig. En toen dacht ik wel van. Oké okay, die ervaring is geweest. Maar die ervaring die moet mij ook wel iets gewoon brengen. En zo ben ik ook heel erg voor mezelf naar gaan kijken. Tuurlijk was het heftig. En tuurlijk was het traumatisch. En tuurlijk heb ik een schuldgevoel. en schaamtegevoel ten opzichte van mijn zoon opgebouwd. Um, waar ik dan ook achter, achter kwam. Van hé hey, er staat
0: nu opeens iets tussen mij en mijn zoon in. Omdat je voor, hoe, omdat je, voor je gevoel hem niet goed beschermd had? Of ja. Goed? Ja, okay. ja. Omdat ik hem eigenlijk... ...iets had
1: aangedaan waar ik ik vanuit de onbewustheid voor gekozen had. Dus sommige dingen kies je ook bewust voor, omdat je goed onderzoek gedaan hebt. Dan kan het misgaan, dan heb je in ieder geval wel dat je tegen jezelf kan zeggen... ...ik heb er bewust voor gekozen. Dit was geen bewuste keus, dit was een onbewuste keus, omdat eigenlijk iedereen doet het. Dus vond ik ook maar dat ik het moest uh, moest doen. Dus ik werd heel erg geconfronteerd met mijn eigen onbewustheid... Mijn eigen gebrek aan inzicht in waar komen nou vaccins vandaan, wie maken nou vaccins, hoe ethisch is dit nou daadwerkelijk, wat voor stoffen zitten er dan allemaal in. Ja. Dat ik daar gewoon veel te weinig weet van had. Dus ik kwam mijn onwetendheid vooral uh, tegen. Ja. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dus daar ben ik, heb ik
0: toen ja. door schade en schande uh, wel verantwoordelijkheid voor genomen. Ja. Hey, en, en voor mensen die nu zitten te luisteren en voor wie dit misschien nieuw is, of die daar hè, net als jij of net als heel veel anderen daar, daar gewoon niet over nadenken, omdat iedereen dat doet. Ja. Wat, wat is dan het eerste als jij, uh, ja, wat zou je, hoe zou je dit uitleggen? Zeg maar waar, waar begint dat onderzoeken? Wat is de eerste ingang? Voor mij is dat voor de
1: mensen die nu meeluisteren en er en, uh, gewoon bij zo'n 100% van overtuigd zijn dat vaccins altijd goed zijn. En dat er nooit schadelijke bijwerkingen kunnen kunnen zijn. Daarvan is het natuurlijk heel lastig om eigenlijk het luikje voor mij open te zetten. Om iets te gaan onderzoeken. Hm. Maar ik geloof eigenlijk wel de mensen die jou volgen. uh, Dat het toch altijd wel een ingang is. Omdat mensen wel weten hoeveel... Um, rechtszaken tegen farmaceuten zijn gevoerd met allerlei verschillende producten, waarin bleek dat de farmaceuten gewoon niet ethisch gehandeld hebben. Ja,
0: ook los van vaccins bedoel je? Los van vaccins. Ja, precies.
1: Ja. Maar we moeten niet denken dat vaccins door een andere bedrijven gemaakt worden dan de bedrijven die heel onethisch handelen met medicijnen. Nee. Dus bijvoorbeeld, er gaat nu, ik heb gisteren nog gedeeld van een filmpje van Pfizer, gaat rond, een van de potentiële fabrikanten. En alle misstanden die er eigenlijk hebben op hun track record hebben bestaan. Daarvan begin ik vaak bij mensen. Zullen we eens gaan onderzoeken of het bij vaccins wel allemaal zo kloppend is? Of zijn daar
0: ook dezelfde ethische misstanden die je ook bij medicijnen ziet? Dat is vaak de ingang die ik neem. Ja, en dan ben ik benieuwd uh, hoe jij dat ervaart. Want uh, kijk, ik ben gewend om ook in mijn trainingen allerlei onderwerpen te behandelen. Ja. Uh, die ook uh, vaak buiten de kaders noem ik ze zelf, maar die ja. soms ook taboe zijn. En dan kan het gaan over samen slapen, bijvoorbeeld ja. in het familiebed slapen. Nou, sommige mensen krijgen er ook jeuk van. Andere mensen worden daar blij van. Uh, hoe ga je met school om? Ja. Ja, er zijn ook mensen die kiezen voor thuisonderwijs. Nou, dat zijn allemaal onderwerpen die zijn al wat gevoelig. Ja. Maar vaccins is dan net vaak nog een treetje, treetje gevoeliger, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Van, um, en, en als je het zo zegt, dan denk ik, ja, maar dat is logisch. Laten we dat gaan onderzoeken. Ja. Uh, dus, maar heb jij het idee, waarom is dat zo gevoelig? Ligt dat zo gevoelig? Wat is jouw ervaring? Wat ik erbij ervaar is dat, kijk, op het moment dat
1: je als ouder al lang de keuze hebt gemaakt... om je kinderen te laten vaccineren en je hebt dat keer op keer gedaan... En er komt dan iemand langs en die zegt van... maar misschien heb je dat niet, klopt het niet helemaal. En misschien is er uh, ziektes die je, kunt, die je kind nu heeft... hebben wat te maken met het vaccineren. Word je opeens geconfronteerd met de eigen keuzes die je gemaakt hebt? Kijk, ik werd keihard geconfronteerd met de keuze die ik gemaakt heb. En ik ja. heb ook echt ervaren... dat stukje van schuld en schaamte is gewoon in mij geslopen... Ja. doordat het misgegaan is. En het ervaren van schuld en schaamte... Is gewoon een zijn hele nare emoties. Ja. Dus mensen willen dat stukje eigenlijk niet gaan onderzoeken. Omdat je iets misschien tegenkomt dat je vanuit een onbewustheid iets gedaan hebt. Ja. Met de beste intentie op dat moment, die helemaal niet zo goed geweest zijn. Ja. En dat is voor mij, voor mij een hele belangrijk. Waardoor mensen het vaak niet willen onderzoeken. Of eigenlijk heel snel het luikje dicht doen. Um, omdat ze daar niet meer geconfronteerd willen worden.
0: Ja, maar dus ook. Um dat zei je net al van op het moment dat jij vragen gaat stellen ook aan professionals uh, in het ziekenhuis, maar ja. ook later huisarts, constatiebureau, ging die luikjes ook dicht. Ja. En uh, hoe ervaar je dat? Want dan denk je ja, maar dat zijn, dat zijn de professionals die, die denk ik, we weten denk ik allemaal dat er iedere medicatie heeft bijwerkingen. Ja. En je krijgt overal een bijsluiter bij, maar dat, dat viel mij op, ook in de voorbereiding van dit gesprek. Maar bij vaccins krijg je helemaal geen bijsluiter. Nee. Bij paracetamol, bij de kruidvat krijg je geen bijsluiter, ja. maar bij een vaccin niet. Ja. Terwijl ongetwijfeld zijn de bijwerkingen. Ja. Dat weten we ook al wel. Heel veel ouders hebben als een kind gehad zoals jij, die koorts krijgt. Ja. Misschien niet zo heftig, maar ja. koorts is iets wat er regelmatig voorkomt. Ja. Um, maar hoe verklaar je dat, dat, dat in de, nou ja, bij de professionals dan ook vaak die luikjes dicht gaan? Kijk, dan denk ik, denk ik, die mensen zouden toch gewoon moeten weten. Hè? Dat is, dan ja,
1: maar... nou, als je gaat kijken naar... Um, um, het is net ook een verwachting. En heb je bijvoorbeeld van je huisarts. Verwacht je van je huisarts dat hij daadwerkelijk alles weet... van allerlei verschillende de medicijnen. Dat is niet de verwachting die ik heb ja. van een huisarts. Dat kan namelijk ook bijna, bijna niet. Dus zij vertrouwen ook op informatie die ze krijgen. Omdat je namelijk gewoon niet alles zelf kan, kan weten. Er is gewoon bekend dat ze in hun opleiding... dat er maar heel weinig aandacht is voor vaccins. En wat er nou daadwerkelijk allemaal in vaccins zit. Laten we even één voorbeeld noemen, want dat wordt best wel vaak vergeten. In vaccins zitten cellijnen, menselijke cellijnen... van levend geaboteerde foetussen. Het feit dat dat in een vaccin zit, dus ook in het BMR-vaccin zit dat... is niet bekend bij huisartsen. Als je dat gaat benoemen al voelen zij ook wel hun eigen onwetendheid. En ook dat is een naar gevoel.
0: Maar als je dit zo zegt, dan denk ik, oh, wat, wat zeg je nu? Ja. Maar de, dat is waar. Of dat, dat, is, dat kun je terughalen van, dit, dat is gewoon een ingrediënt van een vaccin. Ja, nou
1: ja, kijk, de, uh, ja. Ik, ik kan hier echt wel... Kijk, ik heb natuurlijk heel bewust nagedacht in de afgelopen anderhalf jaar... Ja. wat zeg ik wel en wat ja. zeg ik niet? Ja. ...wetende dat op het moment dat je eigenlijk iets zegt wat niet helemaal waar is... ...dat je daar ook zeker in de social media meteen op afgestraft ja. wordt als, als fake news. Ja. Ik heb denk ik 180 berichten ongeveer online ja. gezet. Ik heb één keer een bericht gehad van, van, van Facebook... ...voor iets waarvan zij vonden dat het niet waar was... ...en dat helemaal ja. niks met het vaccin stuk te maken. Nee. Ja. En voor ja. mij is dit zo'n, zo'n belangrijk topic... ...en daarom gooi ik hem er ook vrij snel, ja. Ja. snel, vrij snel in... ...omdat het laat zien wat voor onwetendheid wij hebben op dit onderwerp. En soms is het gewoon fijn om te zeggen... oké, ik ben gewoon onwetend... en ik stel me eigenlijk open voor nieuwe informatie. Maar voor huisartsen is dat een heel lastig stuk... om te zeggen, ik ben gewoon onwetend
0: op dit onderwerp. Want, waarom is dat lastig?
1: Ja, om dat toe te geven. Om toe te geven dat je iets niet weet. En dus ook misschien om toe te geven... dat je dingen hebt gedaan in in het verleden... Waarvan je er dan achterkomt ja, dat het misschien niet goed geweest is. Of ja. dat de risico's vele malen groter waren dan uh, dat je gedacht hebt. Ja. Is, is, een, is, een, is een confronterend iets. Ja. En daarom komt het ook zo dicht, dichtbij. Omdat het ja. namelijk het uitgangspunt dat iedereen het beste voor zijn kind wil. Daar sta ik volledig achter. Ja. Um, ik zal ook nooit ziektes bediscussiëren. Ik heb ook met minister Bruno Bruins een heel mooi gesprek uh, gehad. Toen zei ik ook tegen hem. Er is ziekte... ...en er zal gewoon altijd ziekte zijn. Dat is gewoon, voor mij is dat een feit. Echter laten we wel kijken... ...of de oplossing die geboden wordt... ...of dat de beste oplossing is... ...of dat het ook een noodzakelijke oplossing is... ...of het een effectieve oplossing is... ...en een veilige oplossing is. En en daar mogen we naar mijn idee... ...zeker in deze coronatijd... ...veel en veel meer bij stilstaan.
0: Ja. Ja, dan wil ik toch gelijk daar iets over zeggen. Want ik zag een filmpje... ...van jou, een video een tijdje terug... Ik weet niet precies wanneer het was. Maar uh, volgens mij varen aan het begin van de coronasituatie nog. Dus waarschijnlijk maart, vorig jaar, april. Ja. Waarin je aan uh, mis Hugo de Jonge op een gegeven moment. Een, een, volgens mij bied je een hele lijst met alternatieven aan. Ja. Voor hoe we naar deze situatie uh, kunnen kijken. Ja. Ik weet niet precies hoeveel het waren. Maar ja. volgens mij meer dan 10, 20. Ik weet niet. En dan zie je de jongen zeggen van. van ja, een vaccin is de enige oplossing. Ja. Dat is precies wat je zegt in dit ja. geval.
1: Ja. en dat dat is hetgeen van daarom vind ik het een bijzondere tijd om te leven omdat ik ik voel in Nederland wel dat er eigenlijk een soort gezondheidsrevolutie aan aan de gang is maar die niet echt echt omarmd wordt door het systeem dus er zijn heel veel mensen die bezig zijn met een andere manier van voeding en met mindfulness en met meditatie en zweethutten en eigenlijk allerlei alternatieve vormen om gewoon mentaal, emotioneel fysiek, spiritueel gezond te zijn Maar het systeem schrijft maar eigenlijk een bepaalde richting ervoor waar iedereen in mee moet gaan. Ja. En dat is natuurlijk. Dat, dat, ja, want Hugo de jongen die zei dat al op 16 april was dat. Okay, was, yeah. Zaten we net in lockdown zaten. We, dus er was eigenlijk nog maar heel weinig bekend over het virus wat het virus is. Als dan een minister van Gezondheid zegt, gezondheidszorg zegt: er is maar één oplossing. En ja, dan ga je sowieso al op de stoel van de dokter zitten, wat hij vaak andere mensen verwijt. Maar je sluit allerlei andere oplossingen ook uit. Ja, en dan vind ik echt, dan ben je. Ja, dat is een minister van volksgezondheid. Voor mij dat is het onwaardig. Ja.
0: Ja. ja, ik vind het... Nou ja. Ik, ja. <laughs> Zoveel wat ik gelijk wil vragen. <laughs> um, maar ik ben wel benieuwd... Uh, daar, gaan, daar komen we je straks nog op terug. Maar ik ben benieuwd um, in, jou, in jouw ontwikkeling... Hè, van, van jouw onderzoek... Uh, na de, wat er met, met je zoon gebeurde... Uh, jij had op een gegeven moment steeds meer kennis Je bent steeds meer gaan onderzoeken um, Hoe praat jij daarover met andere ouders en, en wanneer was voor jou het moment Dat je zei van Ja maar het moet de wereld in zeg ja. maar. Het mag meer dan alleen wat ik weet Of mijn omgeving Eerlijk gezegd ik praat er, er nooit over okay. Met niemand nee.
1: Omdat ik echt ervaren heb Het is mijn ervaring Het is mijn leerschool Het is mijn pijnlijke leerschool Daar heb ik iets van te leren Daar moet ik verantwoordelijkheid voor nemen Daar kan ik groei uithalen voor mezelf en voor mijn, voor mijn gezin. Maar ik ben nooit bezig geweest om ook maar iets te posten. over die ervaring. Ik heb het ook heel veel tegen heel veel mensen nog geen eens verteld. eerlijk, eerlijk gezegd. Uh, Loes, die posten. Loes, mijn vrouw. die posten af en toe wel wat over vaccineren. En ik dacht dat het. waarom doe je dat nou? Het levert alleen maar gedoe op. Dus ik heb ook echt, keer op keer gezegd. Ik ga nooit iets schrijven over vaccineren. Dus de stelling. zegt nooit, nooit. Die geldt ook voor mij, geldt dat. Um, omdat ik vond het namelijk. Ik vond het ook niet interessant om over te schrijven. Eerlijk gezegd ook wel vanuit een bepaalde liefdeloosheid, kan ik nu zeggen. Omdat ik nu vind, met de ervaring die ik gehad heb, vind ik het bijna mijn taak en mijn plicht om dit te doen. En die heb ik gewoon, veertien jaar lang heb ik dat niet gedaan. Dus heb ik eigenlijk gewoon heel gericht op mezelf en met mijn eigen onderneming. en Dat ik, dat ik een, 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 nou, het fijn heb, zeg maar. Een beetje het traditionele pad. Maar uh, nu besef ik wel, ik heb ook heel veel kennis achtergehouden waar ik andere mensen toen al mee had kunnen helpen. Um, en nu voel ik wel dat ik die taak en die plicht heb. En die werd getriggerd door een brief van uh, Klaas Dijkhoff... fractievoorzitter van de VVD. Die had in augustus 2018 al een brief geschreven... zijn Klaasbrief met zijn visie op vaccineren. Uh, en off the record betwijfel ik wel... of hij die brief zelf geschreven heeft. Daar gaan we misschien later over 20 jaar nog een keer achterkomen. Wetende dat er in de, in de tijd dat uh, roken natuurlijk heel populair werd... en dat het ook eigenlijk aangeprezen werd nog, door dokters... dat er toen ook al brieven... Gepubliceerd werden vanuit de naam van, van politici. die gewoon geschreven werden door de tepax-industrie zelf. En ik ja. kan niet hard maken, maar het zou me niks verbazen. Ja. Um, maar die brief die ging erover van. Um, we moeten maar eens gaan nadenken over verplicht vaccineren in Nederland. Hij was ook de
0: eerste politicus. die het idee liet vallen van verplicht vaccineren. Ja, en, want even voor. Om, op dit moment, het is november 2020. vaccineren is niet verplicht. Klopt, het is een vrije keus die iedereen maakt. Ja.
1: Wetende dat niet iedereen dat ervaart als een vrije keus. Ja, precies. Er zit heel veel uh, morele druk die uitgeoefend wordt. Uh, niet alleen op ouders, maar ook zeker ook op kinderen onderling. Om je wel te laten vaccineren. Ja. Dus, um, maar het is niet verplicht, dus het is een vrije keus. Ja. Alleen hij lanceerde wel dat idee. En die brief was, dat was echt een best wel lange brief. Die was voor mij zo disrespectvol naar ouders... Zoals Loes en ik en heel veel andere mensen die een soort ervaring hebben uh, gehad. Dat ik voelde van, ik moet hier gewoon een streep in het zand trekken. En ik moet gewoon zeggen, tot hier en niet verder. Dus ik voelde mij op 4 mei, toen best wel een bijzondere dag. 4 mei, s'nachts of s'avonds begon ik uh, te schrijven. Ik zei tegen Loes, ik ga niet naar bed. Ik ga net zo lang doorschrijven tot ik alles wat, ik, wat, wat mij dwars zit op dit onderwerp. En de manier hoe hij dat als politicus aankaart. ...en echt zorgt voor tweedeling in ons land... ...tussen de mensen die wel willen vaccineren... ...en die niet willen vaccineren... ...dat was voor mij... ...kwam me zo hard binnen... ...omdat ik als, als man... ...ik geloof dat we eenheid moeten creëren... ...want we zijn namelijk... ...in essentie zijn we natuurlijk al één... Alleen. ...alleen er wordt een, um, een onderscheid gecreëerd tussen mensen... ...waardoor we steeds zwakker komen te staan... ...terwijl ik geloof wel in de kracht van de verbinding uh, juist... Dus hij creëerde voor mij eigenlijk die splitsing tussen die pro-vaxers en, uh, en, en de mensen die niet vaccineren. Um, met zo'n disrespectvolle manier dat ik die brief moest gaan schrijven. Dus ik heb toen negen kantjes geschreven. Uh, ik heb alles wat ik had, heb ik daarin uh, gestopt. Ik heb echt het beste van mezelf in die nacht gestopt. Ja. Toen iedereen het slapen uh, was. En om denk ik om een uurtje of uh, tien heb ik die online gezet. En ik was echt een super anonieme Facebooker. Dus als ik een keer een berichtje post, dan twijfelde ik al, oh, moet ik dat nou wel doen? Als ik mijn profielfoto veranderde, dacht ik, nou moet ik dat nou wel of niet gaan, uh, gaan doen? En toen dacht ik van, ik stop wel echt alles van mezelf erin. Dus een hele prominente foto van mezelf, om wel echt mijn eigen bezieling te laten uh, zien. Dus maar mij dat trigger.
0: Ja. En, en wat, wat, wat was de kern van die brief?
1: De kern van de brief was voor mij, daar sloot ik eigenlijk ook mee af, uh, ik geloof namelijk heel erg in de kracht van vragen stellen. Dat je kan heel makkelijk allerlei mensen heel veel kennis eh, bijna door een strot duwen. Maar ik geloof in de kracht, als je een vraag stelt en iemand weet het antwoord niet, dan leidt dat weer tot een nieuw, uh, tot een nieuw, uh, nieuw, nieuw inzicht. En ik sloot de brief af met de vraag van, blijft het veroordelen of, of wordt het verbinden? Dus hij was nog geen zeer dus geënt op het hele vaccinatiestuk. Voor mij ging het meer over het gebrek aan respect voor mij als mens... Um, wetende dat hij natuurlijk leeft van ons salaris... van onze belastingcenten, Daar ja. wordt hij van, van betaald. Hij hoort voor ons te werken. Um, dat ik het niet vond kunnen dat je zo disrespectvol uh, bent. Uh, dat was ook de afsluiten van, van de brief. Maar ik had hem heel erg opgebouwd in zes uitspraken van hem... die ik gewoon eigenlijk heel makkelijk gewoon met feiten, met allerlei linkjes... met onderzoeken, met allerlei rechtszaken onderuit ja. kon halen... waardoor die brief van hem gewoon niet klopte.
0: Ja. En dat was het begin. Ja. Tenminste, van de volgende fase, dat ja. is ook de eerste brief die in je hier, ja. in je boek staat. Ja. En, en, en toen is, ja, is er een bal gaan rollen, of er is ja. iets in jou wakker geworden? Ik weet niet. Want uiteindelijk is het boek Ziet, zeg maar, er staan 80, meer dan 80 brieven in. Ja. Of berichten die, je, maar die allemaal aan gericht aan iemand. Ja. Um, en en, en ja, wat, wat was? Hoe was dat? Je dacht, je had die ene brief, toen kwam de volgende brief. Wat, hoe ging dat? Wat, voor mij was eigenlijk de vraag die ik toen stelde van oké, okay, dan heb je dat gedaan. En dan zie ik je opeens dat je
1: brief echt viraal gaat. Dat was echt 900 keer werd die, werd die gedeeld. Wat voor mij echt compleet ja. nieuw was. Dat allerlei mensen ook zeiden van goh, ik ga hem ook mailen naar Klaas Dijkhoff. En die e-mailadressen werden ook werd rondgestuurd van we gaan hem gaan met z'n allen mailen. Was voor mij echt een totaal nieuwe ervaring. Ja. Eigenlijk ondertussen is het nou, redelijk gewoon geworden. Maar toen was het echt super bijzonder was dat voor mij. En toen vroeg ik me wel af, oké, okay, maar wat wil ik nu echt... Ja. en dat is de vraag die ik me nou, ik vertel hem niet elke dag, maar wel bijna elke dag die ik zelf: oké okay, maar wat wil ik nu echt want voor mij was het op het ene moment, ik wil gewoon die brief sturen maar het was niet dat het daarmee stopte toen dacht ik, ik wil ook wel gewoon verder stappen als het ook zo leeft bij andere mensen als die zoveel gedeeld wordt, vind ik ook van mezelf dat ik wel verder mag stappen ook vanuit het, het stuk van er zit gewoon heel veel persoonlijke ontwikkeling in want ik kreeg heel veel positieve reacties maar ik kreeg natuurlijk ook heel veel negatieve reacties over, uh, uh, over me heen uh, waar ik wel voelde
0: van, oh, hier heb ik gewoon superveel van te leren. Ja. Dus toen wat dat... was de kern van, die, uh, van zowel de positieve als de negatieve? Wat, wat was de, de kern van... Ja, de kern van het positieve was wel de herkenning. Ja.
1: En dat ik eigenlijk heel veel reacties, zeker op het begin van vrouwen kreeg... die, die voelden van, jij verwoordt precies wat ik voel... maar wat ik niet op die manier onder woorden kan brengen. Ja. En de ervaring die jij met je zoon hebt gehad... is eigenlijk de, ongeveer dezelfde ervaring die ik heb gehad. Ja. Dus ik kreeg zeker die eerste briefding, dat ik al 50, 60 reacties kreeg, van, vooral van vrouwen, um, die daar herkenningen voelden. En toen voelde ik ook wel, ik wil ook voor hun doorstappen, omdat ik wel voelde dat zij niet, of niet de tijd hadden, of niet de energie hadden, of niet het talent hadden, of niet bij machten waren om er iets mee te doen. Dat ik dacht, ik stap door voor mezelf, voor mijn eigen waardigheid, voor mijn eigen principes, maar ik stap ook wel door namens al die mensen die mij nu een bericht hebben, uh, hebben gestuurd.
0: Ja. Mooi. En de kern van die negatieve reacties?
1: Um, de kern van de negatieve reacties. Dat ging heel erg op. Um, bijna op het stuk waarom ik het nooit, dus nooit gedaan had. Omdat je dus eigenlijk op een soort grond komt. Om vaccinaties in twijfel te trekken. Waarin waar sommige mensen heel fel op zijn. Dat je daar eigenlijk niet aan mag komen. Dus meteen op het stuk. Weet je wel wat het allemaal betekend heeft. Dus ik belicht... ...een kant van de situatie... ...en mensen die gingen eigenlijk de andere kant belichten... ...waarvan je trouwens de discussie wel aan kan... ...of die andere kant wel daadwerkelijk zo waar is... ...als dat we allemaal geloven. Er is namelijk een soort verhaal in ons gebracht dat allerlei ziektes allemaal uitgeroeid zijn door vaccins. Dus we hebben ja. eigenlijk heel veel van onze gezondheid te danken aan vaccins. Ja. Dus daarom mag je niet ja. die negatieve kant op gaan. Ja. Dat ik net dat de kern was.
0: Ja, en, en, dat, uh, en dan zeg je gelijk iets waar ik dan niet schoon ga. En dat, dat stel jij ter discussie, dat dat zo is. Dat, dat we zoveel te danken hebben aan vaccins. Ik stel dat deels ter discussie, maar mijn, mijn verhaal is
1: er vooral op uh, gericht... Om andere mensen te laten zien wat er daadwerkelijk mis is in die industrie. Ja. Okay. Los van welke keuze mensen daar ja. maken. Dus als ja. ook mensen die dit luisteren, besluiten, ook naar dit verhaal om gewone kinderen te laten vaccineren, vind ik het helemaal prima. Ja. Echt. Ik ben ook niet aan, niet aan, het, aan het overtuigen om ja. de kinderen niet te laten vaccineren. Helemaal ja. niet. Het is, ja. je, het is je eigen verantwoordelijkheid. Ik ja. ben het zelf verantwoordelijk om informatie tot je te nemen. Ja. Maar ik vind omdat de overheid het niet belicht, ja. en ik weet dat ze dat bewust niet belichten vind ik dat het mijn taak is om het wel te doen.
0: Ja. Hey, en en waar, waar, ben je dan, uh, waar ben je dan achtergekomen als het gaat om, om, om hè, de misstanden... of dingen die niet in de haak zijn, zeg maar, als het gaat om alles wat er, om, alles wat er rondom vaccineren speelt?
1: Nou kijk, het, um, er is de mythe dat je kind er alleen maar een beetje koorts van kan krijgen. Of misschien een beetje een plek op zijn arm van kan krijgen. Voor mij is dat een mythe. ...van mij moet er gewoon verteld worden... ...en er zou iemand als Paul Blokhuis... ...staatssecretaris van Volksgezondheid... ...en een beetje de minister vaccinatie... ...voordat natuurlijk het hele coronastuk losbarste... ...die moet gewoon vertellen... ...het vaccineren van je kind... ...dat is een medische handeling... ...en een complicatie daarvan kan zijn... ...dat je kind komt te overlijden. Dat staat ook... ...ik heb het gisteren nog gedeeld in mijn laatste, laatste bericht... ...er is ook een rechtspraak geweest... ...van een kindje wat overleden was... ...toen heeft de RIVM dat ook gewoon gezegd... ...sterker nog, zij zeiden... Het is algemeen bekend dat je kind kan komen te overlijden, omdat het een complicatie is van deze medische handeling. Ik vind dat het het niet algemeen bekend is. Ik vind ook dat het niet op de website staat, maar ik vind wel dat ouders dat moeten weten. En ik denk dat dat voor mij nog wel de belangrijkste is, wetende dat ik gewoon contact heb met ouders waarvan het kind ook echt overleden is. En waarin het ook wel gesteld is door onafhankelijke artsen dat dat gekomen is door het vaccin.
0: Wauw, ja, er gebeurt zo. Ik denk, zoveel wat je nu vertelt. En ik denk, van, oh, maar het is zo. Poof, het is zo intens en zo heftig ook. En, um, maar als we even terug gaan naar je boek, dan. dan maar, maar, ja. bedoel, precies dit gevoel wat je nu hebt, ja. dat willen mensen liever niet hebben. Nee. En
1: dat begrijp ik. Ja. Want, want je realiseert je op het moment dat je dat hoort, dat heel veel mensen zich dat niet beseft hebben, maar je weet ook van ouders waarbij dat gebeurd is. Ja. En. Um, kijk in Nederland hebben wij geen systeem ontwikkeld dat er compensaties voor mensen waarmee dat gebeurd is en dat is een, best wel een bijzondere want als je kijkt naar, naar Amerika dat is natuurlijk het land waar de meeste uh, schadeclaims zijn en iedereen sleept elkaar daar voor de, voor de rechten in 1986 is daar een wet gekomen dat farmaceuten niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden van de schade die vaccins opleveren daar is toen een wet voor gesloten er is toen alleen wel gezegd, we gaan een fonds oprichten als het wel gebeurt. Maar dat geld wordt betaald niet door de farmaceuten, maar door de belastingbetaler. In die afgelopen jaren is al 4,4 miljard dollar uitgekeerd aan, kinderen, of aan de ouders van kinderen die wel overleden zijn. Of die wel echt aantoonbare schade hebben. Dus 4,4 miljard is al gewoon uitgekeerd. En het bijzondere was dat ze toen in die wet ook gezegd hebben... Oké, okay, jullie als farmaceuten zijn dan niet meer juridisch verantwoordelijk... Nogmaals, wat dan bijzonder is, de schadevergoeding hoeven jullie ook niet te betalen. Maar jullie hebben wel de plicht om één keer in de twee jaar veiligheidsbewijzen te overhandigen aan de overheid. Zodat de overheid wel kan toetsen dat ze in ieder geval alles eraan doen om hun producten zo veilig mogelijk te maken. Nu hebben we in Nederland iets wat heet de WOP. En dan kan je een WOP-verzoek doen om informatie op te halen bij de overheid. Vanuit de gedachte, de informatie van de overheid is onze informatie, want de overheid die werkt voor ons. Dat hebben ze in Amerika hebben ze dat ook. Daar heet het de Freedom of Information Act. Daar hebben ze nu 32 jaar later hebben ze dat ingediend van Freedom of Information Act om eigenlijk op te vragen bij de overheid: laat ons die veiligheidsrecords zien die de farmaceuten één keer in twee jaar zouden moeten overhandigen. De conclusie is: er is niets. Ingeleverd. Ze ja. hebben de antwoord opgekregen. Dus die farmaceuten zijn niet meer juridisch aansprakelijk. Betalen niet de schade uit. Hebben de verplichting om met die veiligheidsbewijzen te komen. En dat doen ze gewoon niet. En zelfs daar worden ze dan niet om aangesproken. Ja, voor ja. mij is dat iets wat ik vind dat mensen moeten weten. Ja. Wat ze ermee doen,
0: ja. is dan weer aan hunzelf. Ja. Maar ik vind wel dat het verhaal verteld moet worden. Ja, nou en dat wordt ook zo voelbaar. En wat ik, eh, als je dit nu vertelt zo, dan denk ik, ja, het is zo... Ik voel dat het klopt en dat het waar is, dat het krachtig is. En wat mm-hmm. ik dan zie in, in jouw boek of in jouw video's... Uh, wat ik heel bewonderenswaardig vind, is, is, is je lef en je doorzettingsvermogen... om niet alleen brieven te schrijven, mm-hmm. wat je, waar je nog van zou kunnen zeggen... ja, dat doe je veilig thuis achter ja. je laptop. Maar je gaat ook gewoon al die mensen toe. Ja. Iedereen op het Binnenhof kent jou. Je gaat naar congressen, je gaat ja. naar barbecues. Ja. En, en om iedere keer maar weer die, die ministers, Tweede Kamerleden aan te spreken... Ja. En daar antwoorden te krijgen. Ja. Een soort bijna soort, soort onvermoeibaar. En, um, en ook zelfs je bereidheid tot ludieke acties. Uh, want een van de voorbeelden, en het zijn de talloze maar die je in je in je boek schrijft, is dat je ooit een vliegtuigje boven het PSV-stadion liet, liet, liet cirkelen, zeg maar, met een spandoek te achter, om van diezelfde Klaas Dijk of die je net noemde, ja. antwoord te krijgen op een van je vragen. Ja. Um, en, en mijn vraag dan is nu denk ik, wat wil ik nou vraag maar van um, ja maar van van waar waar haal je het het lef vandaan of de durf vandaan of of ja hoe hoe doe je dat
1: ja dat is wel mooi als jij het als jij het zo zegt dan kan ik het echt helemaal voelen wat dat voor mij voor mij is ik kan gewoon niet goed tegen onrecht en dat had ik als kind al. Als kind. Ja. Ik kom nog net uit de tijd dat kinderen nog wel geslagen werden op school. Ik ben nu 47 en toen gebeurde dat nog net wel. En wij hadden zo'n leraar. En ik werd toen heel vaak de klas uitgestuurd. Niet zozeer omdat ik nou zo vervelend was. Maar ik kon gewoon het onrecht en het machtsmisbruik van die leraar... dat kon ik gewoon niet verdragen. Ja. En dat wilde ik gewoon stoppen. En daar gaat het voor mij ook om. Ja. Ik wil gewoon dat het machtsmisbruik... wat eigenlijk gewoon politici uitvoeren... Eh, eigenlijk ten dienste van de farmaceutische industrie. Ik wil gewoon dat dat, dat dat stopt. En als zij vanuit de politiek berichten naar buiten brengen om een bepaalde groep mensen waarvoor zij werken te ridiculiseren. Wetende hoeveel pijn er in gezinnen zit van het verborgen leed van vaccinschade. Eh, ja, daar, daar, ja, ik ben super vreedzaam, ik ben super passivistisch. Maar dan stop ik wel echt al mijn creativiteit in om er gewoon ooit van een aantal mensen echt de waarheid te horen. Dus ik zie het dat ik ben gewoon de verzwegen waarheid ben ik aan het ophalen. En in de Bijbel staat een stukje van, van als je de ene wang geslagen wordt... dat je de andere wang moet toekeren. En ik leg dat eigenlijk uit van dat je gewoon keer op keer naar voren moet stappen... om te laten zien waar het niet klopt. Net zolang totdat het kloppend wordt. En als dat betekent inderdaad dat ik weer naar het Binnenhof ga... om naar Hugo de Jonge aan te spreken of Mark Rutte aan te spreken... dan ga ik daar gewoon naartoe als dat nodig is.
0: Ja. Ah, dat dat alleen al die die energie en die erin stopt vind ik uh, vind ik een groot, uh, groot voorbeeld dus dat
1: uh... ja er zit nog iets anders achter ja. ik voel, dat kan ik ook nu tijdens het gesprek voelen ik voel de pijn van al die vrouwen thuis ja ja ik heb een uh, ik heb toen een gesprek gehad met paul uh, paul blokhuis uh, die had ik toen op een nacht uh, had ik hem de uh, vaccinatie sales award had ik hem uh, gegeven uh, vanuit het idee dat uh, hij gewoon de, minst, of de, de, de politicus is, die het minst kritisch is naar de farmaceutische industrie. Hm. Uh, en hij wist al wel dat dat rondging. Daar kwam ik ook achter uh, tijdens dat, uh, toen ik hem die overhandigde. Hij had het al meegekregen. Ik zat die avond uh, op de, politi- of de tribune in de Tweede, Tweede Kamer. We gingen toen over uh, het wetsvoorstel van Rens Raamakers, politicus van de D66, om kinderen uit te sluiten als, uh, van de kinderopvang als ze niet gevaccineerd zijn tegen de mazelen. Wetende dat dat wetsvoorstel echt gebaseerd is op een leugen. Er staat namelijk in het wetsvoorstel, Evidence zich 7, er is onweerlegbaar bewijs dat vaccins veilig zijn. Nou, dat onweerlegbare bewijs is er helemaal niet. En daar heb ik me ook keer op keer op aangesproken. Dus toen ging ik naar buiten toe en toen uh, kwam ik dus Paul Blokhuis, die, die stond daar en ik had medicieel enzovoort, had ik me overhandigd. En toen zei hij, laten we er niet langer omheen draaien, uh, laten we gewoon een keer een afspraak maken. Nou, die afspraak is er ook gekomen. Vier en een half maand later in 26 juni. Volgens mij de warmste dag van, uh, van deze zomer uh, uh, was dat. Uh, uh, had ik een afspraak met, uh, met hem. En ik had een brief gekregen van Tan Hagort. En haar zoon is drie dagen na zijn BMR vaccinatie uh, overleden. En uh, we hadden een gesprek. En dat was een super... Inter- uh, uh, het was niet een interessant gesprek. Het was een intens gesprek. Omdat voor mij alles daarin zat. Daar zat dankbaarheid in voor het feit dat hij mij ontving. Daar zat boosheid in om de dingen die hij vertelde en die gewoon niet kloppend uh, zijn. Maar toen gaf ik hem die brief van Tan Hagort en ik moest gewoon janken tijdens dat gesprek. Omdat ik gewoon eigenlijk de pijn voelde van al die ouders van wie er eigenlijk iets gebeurd ja. is, maar die niet gehoord worden, dat wat niet erkend wordt, die sterker nog, die geridiculiseerd worden. Ja. Ja, dat voel ik wel, uh, ja, weet je whatever it takes ja. om dat op, op te lossen.
0: Ja. Hey, en, en wat levert zo'n gesprek dan uiteindelijk op? Hoe rond je dat af? Of hoe ga je dan weg in dit geval? Als je dit, dit gesprek specifiek als voorbeeld... Kijk, wat het altijd oplevert... is wel mijn eigen persoonlijke groei. Ja.
1: Dus laat ik altijd op, gewoon starten met mezelf. Elke stap die ik zet... word ik krachtiger door. Ja. Uh, ik vind dat echt... Dat, de Engelse zin vind ik gewoon mooi. Every positive action you take, you gain more power. En dat voel ik ja. echt in alles. En ik denk dat dat als je het hebt over het man zijn... Ja. en het vader zijn op het moment dat je iets doet wat je vindt dat je behoort te doen... wetende dat het best wel spannend is, omdat het nieuw is. Maar als je het wel doet, word je altijd krachtiger door. Waardoor ik een betere... Nou, een voorbeeld voor je kinderen, misschien niet een goede zin, maar wel dat je, uh, je... je laat meer je eigen kracht daardoor uh, zien. Dus het levert mij al veel op. Het levert veel bewustzijn op bij mensen die mij volgen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die van alles geleerd hebben... door de acties die ik, uh, die ik doe. Wat het doet met hem als staatssecretaris... Dat kan ik nooit helemaal inschatten. Uh, alleen als een volwassen man... als ik opeens aan het huilen is <laughs> tegenover hem... dat maakt hij ook niet elke dag uh, mee. <laughs> nee. um, en niet dat het daarom te doen is... maar het is wel mijn doel... om hem aan te spreken op zijn morele kompas. En waarin ik echt vind... dat hij bewust verzaakt.
0: Ja. Ja, ja mooi. Je zei net al iets hè, over jouw man zijn... en je vaderschap. Hoe heeft dit jou veranderd in je vaderschap? Of hoe heeft het jou... Ja, wat voor vader ben je nu? Of of, ja, hoe zie je dat?
1: Ik voel... Het voelt wel een beetje zo'n tweede leven eerlijk gezegd voor mij. Hm. Ik heb echt een beetje een leven voor dit stuk en een leven uh, leven daarna. Kijk, ik ben ben veel minder bang geworden. Ik denk dat dat eigenlijk is. Hm. Dat er eigenlijk op het moment dat je echt bezig gaat met te ontdekken wie je bent... en als je hier een fijn leven op aarde wil hebben... Uh, volgens mij kan het niet anders dan dat je je eigen angsten gaat onderzoeken. En er zijn, je hebt een beetje de type man die zegt, ik ben nergens bang voor. En nou, voor mij is dat echt de grootste onzin die er bestaat. Echt als een man er zegt van, ik ben nergens bang voor. Dan weet ik zeker dat hij van allerlei dingen bang is. Want de ene is bang om zich uit te spreken. De ander is bang voor armoede. De ander is bang om zich te verbinden. Want iedereen heeft zijn eigen angstthema's. Voor mij is dat hetgene wat ons verbindt. Liefde verbindt ons, maar angst verbindt ons ook. Als je nu zit in deze coronatijd en er is niemand die vrij van angst is. Echt, die bestaat er niet. Of je bent compleet los... van je morele uh, kompas... en je menselijke hart. En daar is wel waar ik politici op aanspreek. Dat ze eigenlijk dat menselijke hart... niet laten spreken. Of dat ze dat eigenlijk door basis van... Uh, bepaalde stoornissen die ze hebben. Uh, dan heb ik het over psychopatie. Dat niet meer hebben. Uh, dus ik ben gewoon... ik ben een... Ik wil ik wel zeggen dat ik een betere vader ben geworden. Echt ja. in, in bijna al, elk opzicht wel. Soms ja. misschien wel een beetje een afwezige fase. Vader. Door de dingen die ik doe. Omdat ik hier wel heel vol van ben. Ja. Dus dat ik moet mezelf soms wel op de rem trappen. Ja. Um, maar
0: dat... ja Hey, en um, je schreef ook, dat vond ik wel mooi je schreef een stuk, ik weet niet of je nou in de mail naar mij of in een van je andere stukken, had je het over de rebel uh, in, in jezelf ja. en dat vond ik wel mooi omdat, omdat, um, omdat nou ja, misschien kun je dat zo gewoon even uitleggen wat je daarmee bedoelt, want een rebel dat is aan een kant, is dat naar buiten toe, maar jij zag hem ook wel heel erg naar jezelf toe en ja, zeker Nancy. ja,
1: ja. ja ik, ik, uh, Loes die vraagt er wel vaak mooi aan mensen van ben je nu een heelmaker of ben je een kapotmaker en Heel veel mensen willen liever de heelmaker dan de kapotmaker zijn. Echter, we leven in een tijd dat er allerlei systemen gebouwd zijn die in en in ziek zijn. Um, ik denk dat een heel mooi, zichtbaar voorbeeld is wel alles wat er gebeurd is met toeslagaffaire bij de Belastingdienst. Waar CDA-politicus Pieter Omzicht heel druk voor gemaakt heeft. Dat echt mensenlevens geruineerd zijn door de overheid omdat ze gewoon niet de menselijke maat meer uh, hanteren. Dat is echt een duidelijk voorbeeld van een ziek systeem. Maar zo zijn er nog heel veel andere systemen die we gebouwd hebben. Ook het onderwijssysteem waar heel veel ziekte in zit. En dat kan alleen maar stoppen op het moment dat er ook eigenlijk wel een grens getrokken wordt. Dat echt mensen zeggen tot hier en niet verder. Dit accepteren we niet meer. Voordat er weer eigenlijk geboorte gegeven kan worden aan iets nieuws. En dat vind ik ook wel het verschil tussen de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Het vrouwelijke, we hebben natuurlijk vier prachtige kinderen. Het vrouwelijke geeft geboorte aan iets nieuws. Die laat iets nieuws ontstaan. Maar het mannelijk is voor mij wel... door naar, echt naar buiten te gaan ook een grens te trekken... en dingen kapot te maken die niet meer kloppend zijn... zodat er eigenlijk een voedingsbotum is... om dat nieuwe geboren te laten, te laten worden. En dat... Ik doe het nu zelf anderhalf jaar... dus ik zal geen man veroordelen die dat niet doet. Want ik heb namelijk ook met 45 jaar lang bezig alleen maar met mijn eigen leventje... niks gedaan, echt bewust voor het collectief... maar gewoon met mijn eigen leven bezig Maar ik voel wel dat we in deze tijd echt mannen nodig hebben... die bereid zijn om zoveel liefde te hebben voor het collectief. Die zoveel bewustzijn hebben dat ze weten wat er niet klopt. En dat zij een medicijn zijn voor de wereld om het mooier te maken. Maar die ook echt de moed en de ballen hebben om dat te doen. Dus ik zeg heel vaak van... we hebben niet alleen maar meer slimme mannen nodig. Nee, we hebben vooral meer moedige mannen nodig. Ja,
0: en en hoe hoe doen we dat? Hoe, Hoe... Krijgen we meer moedige mannen? Of, of veel betere vragen, denk ik, hoe spreken we die moed in onszelf aan, zeg maar? Door, je, door in ieder geval te erkennen dat er een angsthaas in
1: je zit. Ja. Kijk, als je niet erkent dat er ook een heel angstig deel is... die bang is voor de mening van een, van een ander, die bang is om zichzelf uit te, te spreken... als je dat niet erkent, kan je ook niet die moedige kant gaan leven. En ik denk dat dat wel het pad is wat ik de afgelopen 15 jaar lang uh, heb bewandeld... Ik heb heel veel angsten aangekeken van mezelf. Echt, ik heb met Loes sessie na sessie gezamenlijk gedaan... om te ontdekken van, hé, er zit nog een bepaalde angst in mij. Die hoeft er niet te zijn. Sterker nog, ik wil van die angst af. Wetende, als ik die angst in mezelf niet oplos... draag ik hem automatisch over naar mijn kinderen. Want mijn kinderen kopiëren van alles. Dus ook mijn angsten. Dus ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is... ten opzichte van mijn kinderen om mijn angsten onder ogen te zien... En daar zoveel liefde voor te hebben dat die angst verdwijnt. En als de angst in jezelf verdwijnt... dan kan je ook veel beter naar buiten toe... Uh, voor datgene staan wat er innerlijk in je zit. Laat ik een voorbeeld te geven. Uh, 8 oktober, uh, ik ben laatst laatste tijd vrij vaak naar Den Haag geweest... ook rondom die, die spoed uh, werd. Omdat ik namelijk geloof... ik geloof heel erg in bijeenkomsten in deze tijd. Die worden dan wel gemeld bij de gemeente als een demonstratie... En ik heb eigenlijk helemaal niks met het woord demonstratie. Ik heb wel iets met, met bijeenkomsten aan organiseren, omdat je daar de verbinding legt met andere, andere mensen. En we hadden een paar prachtige bijeenkomsten in Den Haag gehad. En er was ook één bijeenkomst dat wij van het plein gestuurd werden. Terwijl we daar gewoon met de, 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 de meest vredige mensen, bewijs van die ik ben, maar die zich gewoon zorgen maken over de toekomst van hun kinderen. We moesten dat plein af en we zeiden met een grote groep mensen. We blijven hier gewoon zitten. Dit plein is net zoveel van van ons. En op een gegeven moment werden wij omcirkeld door een groep politieagenten. We waren uiteindelijk met 82 mensen rondom het beeld van Willem van Oranje. En al die politieagenten die stonden daar met mondkapjes op. En we hebben heel veel van die politieagenten gesproken. En die wisten allemaal wel dat die mondkapjes die helpen helemaal niet. Die helpen niet om het virus tegen te gaan. Sterker nog, die weten ook wel dat je daardoor minder zuurstof inneemt. Maar zij hadden niet het lef om dat tegen een leidinggevende te zeggen. Zij voeren orders uit waar ze helemaal niet achter staan. Uit angst. Dus wij voelden ook wel, het is niet dat wij de angsthazen zijn. Nee, zij zijn de angsthazen omdat ze dingen doen waar ze niet achter staan. Maar ze zijn te bang om zich uit te spreken. En dat is voor mij echt de ziekte in deze tijd.
0: De volgzaamheid. Ja. Ja, en met alle consequenties die er dus aan aan vasthangen, ja. zeg maar. Hè? Dus, dus hè, van stel zo iemand die, die zoals jij beschrijft... ...op politieagenten, ja, ik doe geen mondkapje op. Ja, wat zeg maar leidinggevende dan vervolgens... Ja. ...of wat voor consequenties heeft dat? En ik moet ook, uh, ik moet mijn gezin onderhouden. Dus ja. mijn baan. Ja. Dus al die dingen die daarbij horen. Ja. dus ik begrijp die angst ook wel. Dus ja.
1: Ik ben ook hier ook niet om een politieagent te veroordelen... ...die zich niet uitspreekt... Ik spreek alleen wel mensen aan op onderzoek de angst in jezelf. En weet dat die angst daar niet hoeft te zijn. Weet dat je een veel rijker leven creëert als vader. Dat je toch gewoon een beter voorbeeld bent. Omdat je gewoon minder bang bent. En als je minder angst hebt. Is je hart open. Komt er meer liefde uit je hart. En creëer je ook het leven waarvoor je geboren bent. En dat is wel wat ik mijn kinderen wil voorleven. Een open hart. En echt creëren wat het medicijn wat ik er ben.
0: Ja, mooi. Ja, prachtig. Ik moet denken aan een onderzoek, wat, wat een vrij bekend onderzoek is. In, uh, als het dan gaat over verschillen tussen vaders en moeders. Nou, iedereen probeert erachter te komen wat dan het verschil is. Maar het is nee, één nee. onderzoek. Waar ze hebben gekeken naar. En er zit ongetwijfeld heel veel conditionering omheen. Maar hoe kinderen gevaar inschatten. En dan is het zo van: als, als ze in een gevaarlijke situatie komen, samen nee. met hun ouders. kijken de kinderen eerst naar de vader, hoe die het inschat. En op moment. en daarna pas naar de moeder. En als alleen de moeder is, kijk je natuurlijk naar de moeder. Maar het is een vader. En op basis van de reactie van de vader nemen ze over van, van, is het gevaarlijk of niet, zeg maar. Het is precies een mooi voorbeeld van, als ik dus mijn eigen angst meeneem, ja, mijn kinderen krijgen er iets van mee. Want ik ga in een bepaalde situatie vanuit die angst reageren. En dan gaat het in dit onderzoek misschien over in een boom klimmen of zo, of iets anders. Maar dat werkt natuurlijk door op heel veel andere gebieden. En het het is
1: dus ook niet, en dat vind ik juist het mooie van het pad wat ik bewandel ik kom nog elke keer weer nieuwe angsten tegen bij mezelf. En het zijn elke keer weer angsten die ik zelf kan oplossen. Ja. Dus wat het op het begin van het gesprek ook even over de negatieve reacties die ik krijg. Tuurlijk zitten daar soms wel eens reacties tussen die mij raken. Ja. Maar het is eigenlijk een, een, een persoon uit, eigenlijk zoveel liefdeloosheid naar mij. Maar als dat bij mij aanhaakt, zit er ook nog een liefdeloos deel in mijzelf. Dus. Ik heb super, dat heb ik ook wel geschreven in het voorwoord van het, van het boek. Ik heb super veel te danken aan al die re- negatieve reacties die ik gekregen heb. Omdat u mij heel erg helpen te ontwikkelen en liefde voor mezelf te voelen. Zonder boven die persoon te laten staan.
0: Ja.
1: Want namelijk ik zeg altijd wel degene die zoveel liefdeloosheid naar mij toe stuurt. Als ik dezelfde opvoeding had, opvoeding had gehad als die persoon. Met dezelfde ouders, met dezelfde ervaringen. Had ik dezelfde liefdeloosheid ja. tentoongespreid. Ja. Maar het kan voor mij weer een medicijn zijn om zelf
0: van te groeien. Ja prachtig Nou ik denk dat ik dat ook de kracht vind van jouw boeken Of van jouw, van jouw uitingen Ze zijn heel stevig, ze zijn heel krachtig En dat zei ik in de inleiding ook Maar het gaat iedere keer zoek jij weer verbinding En je ja. stelt open vragen En dan uh, ja, een open vraag aan jou nu Zo van, van we zitten nou, Het is november 2020 nu ja. We zitten nog midden in, uh, in de coronasituatie hoe gaan we hier in godsnaam uitkomen? <laughs> ja, wat, is er, hè? wat is er nodig? Je zegt je eigen angst aankijken. Gaan staan voor je waarheid. Je hebt over, over het krachtige nou ja, volwassenheid, mannelijkheid, ja. vaderschap. Het voelt ook een beetje als koningschap. Hè? Je innerlijk leiderschap ja, dat neerzetten. Maar hè, het is nu november. Van wat, wat, wat is er nu nodig? Hoe zie jij dat we hieruit gaan komen?
1: Uh, dan laat ik het over de weg hoe ik hoop dat we eruit komen misschien is dat het het fijnste, ik zie dit als de ongelofelijke kans die we hebben als mensen om te, te groeien en dat zie ik ook bij heel veel mensen om me heen Dat sommige mensen die eigenlijk stoppen met hun bedrijf... omdat ze voelen, hier ben ik voor geboren. Om eigenlijk me nu daadwerkelijk uit te gaan spreken. dat is veel belangrijker dan die onderneming... waarvan ik eigenlijk altijd heel veel geld aan verdiend uh, verdiend heb. Maar dit gaat over zoiets fundamenteels. Over vrijheid, over waardigheid. Het gaat over de principes die je hebt. Het gaat over onantastbaarheid van het menselijk lichaam uh, gaat het. Dus dat heel veel mensen echt uh, nu daadwerkelijk gaan doen... waarvoor ze geboren zijn. En ik hoop dat heel veel mensen dat... ...pad durvend te volgen. Dus ik denk dat er een soort splitsing... ...aan het ontstaan is in deze, in deze maatschappij... ...dat sommige mensen... ...heel erg de angst voelen... ...en bijna daar echt aan kapot kunnen gaan. Um, en dat weet ik vanuit mijn eigen leven... ...hoe heftig angsten kunnen, uh, kunnen zijn. Kijk het naar ondernemers... ...die nu hun winkel moeten, uh, moeten sluiten... ...of die met, de, met mensen in de horeca... ...waarvan de zaak dicht uh, gaat. Ja, op het moment dat je onderneming stopt... ...kan je, zeker ook als man... ...kan je ook je talent niet meer leven... Dus je gaat niet alleen maar financieel ga je eraan kapot. Nee, innerlijk ga je er ook aan kapot. Omdat je bent gewoon niet meer aan het doen datgene wat je eigenlijk het liefst wil doen. Met mensen bezig zijn. uh, Hospitality neerzetten voor uh, voor mensen. Dus de vraag is of die mensen eigenlijk uit dat veld van angst kunnen kunnen komen. En eigenlijk de meest krachtige versie van zichzelf gaan uh, neerzetten. Maar de mensen die helemaal in angst uh, meegaan. En ik hoop dat dat er heel weinig zijn. Dat hoop ik echt Dus ik had een uh, anderhalf week geleden in Apeldoorn, had ik dan de Vrijheidstour georganiseerd. Echt vanuit het idee, de duizend mensen die daar komen, wij gaan gewoon echt daadwerkelijk fysieke liefde brengen naar de mensen die in angst zitten. Dus ik had toen 2500 bloemen uh, gekocht en we gaan die 2500 bloemen uitdelen aan ouderen. Niet om ze te overtuigen met andere kennis, maar wel, we hebben gewoon liefde voor jou en wij denken eigenlijk ook aan jou. Ik had 500 harte broden, die waren door Eveline Strikker gemaakt, bakkerij uit Muiden. Broden in een hartvorm, om die eigenlijk uit te delen aan andere ondernemers die het nu zwaar hebben. Vanuit het stuk, we zien je en we steunen je en uh, uh, ja, rise up in, op een bepaalde manier. Maar voor iedereen is dat pad wel een beetje anders. Voor sommige mensen is het te zeggen, net zoals ik een streep in het zand trekken uh, en, en te zeggen tot hier en niet verder. Voor andere mensen betekent het eigenlijk nog veel meer innerlijk werk om eigenlijk die, die angsten te gaan, uh, te, gaan, te gaan onderzoeken. Maar mijn uitweg is dat mensen zoveel liefde voor zichzelf gaan, gaan vinden. Dat ze zich niet meer laten manipuleren, domineren, controleren door een overheid die er niet primair ziet, zit om jou beter te maken.
0: Ja, ja Dat is helder. Buiten gewoon helder Frank. Hey, ik heb een paar korte vragen. Uh, gewoon even, om, om, uh, om, het, gewoon even ja. om jou op een andere manier te leren kennen. Um, en je hoeft niet per se een kort antwoord te geven. Met ja. even een soort break. En um, is er, uh, is er een, een boek of een film of iets anders wat jij graag tipt aan anderen? Of iets wat je graag cadeau doet? En dan denk je, ja, ja, dat is echt een mooi van. Maar hoeft niet hierover te gaan. Maar het is echt iets wat jou geraakt. Ja, voor mij zijn er aanrader qua boek is De hoeders
1: van de aarde van Alberto Filoldo. Het gaat heel erg over dat je de verschillende bewustzijnsniveaus zijn om ergens naar te kijken. En heel vaak zitten mensen eigenlijk op het laagste bewustzijnsniveau als er iets gebeurt wat niet fijn is. Strijd, terugschelden bewijs van. Maar voor mij gaat het eigenlijk over het derde niveau en de rest kunnen mensen in het boek, in het boek lezen. Ja. Dat je alles wat eigenlijk naar is in de buitenwereld, wat je ervaart, daar heb je gewoon iets van te leren. Dus ik heb natuurlijk ook best wel nare dingen meegemaakt... in het afgelopen anderhalf jaar. Het is alleen maar bedoeld om mij persoonlijk te laten, te laten groeien. Dus qua bewustzijnsboek vind ik dat echt een ongelooflijke
0: ja. aanrader. Ah, mooi. mooi. Ik ken het niet. Ik ken wel zo'n andere boek. De Shamanistische Weg van Verlichting. Oh, ja. Prachtig boek, maar dit, ik uh, ga hem ook lezen. Het is mooi. Hey, uh, was er de afgelopen week weet ik, of, uh, een, een moment uh, met je kinderen... zeg maar, wat je hebt meegemaakt met een van je kinderen... waar je heel erg dankbaar voor bent? En ik je, oh, wauw, dat was echt heel fijn.
1: Uh, dat was voor mij, kijk, kijk Loes ondertussen even aan die hier naast zit. <laughs> <laughs> voor mij was dat toch wel het moment in, uh, in Apeldoorn dat ik uh, die, die vrijheidstour had geor- uh, georganiseerd. Uh, en dat Moos, uh, onze jongste, die is negen jaar, die kwam naar mij uh, toe en die zei... Papa, ik wil ook op het podium gaan, uh, gaan staan. Dus dat was wel heel bijzonder dat hij dat uh, deed en dat hij dat durfde. En hij wilde iets op het podium gaan zeggen, wat eigenlijk ook in mijn boek uh, staat... En dat ermee te maken dat elke keer als ik natuurlijk naar Den Haag geweest ben... en ik heb dan Rutte gesproken of ik heb Paul Blokhuis gesproken... dan deel ik dat ook wel gewoon hier echt aan de eettafel. En soms ben ik dan heel euforisch, maar er zit ook best wel vaak dat ik denk... oh, ik had op dit nog moeten vragen of het eigenlijk is toch irritant dat dit gebeurde. En toen kwam Moos op, op een gegeven moment echt, uh, echt liefdevol naast mij staan. Dat was de keer dat ik Mark Rutte had aangesproken over Fijke Sieversma... wat helemaal in het boek uh, staat en toen dus legt de een channel zo plechtig een beetje zo'n arm op mijn schouder leggen en die zegt dan, papa, de volgende keer dat je Mark Rutte spreekt, zeg hem dan gewoon Mark Rutte, als jij mij de waarheid vertelt dan krijg je van mij een ijsje <laughs>
0: Geweldig. Dat was zo'n mooie uitspraak en oh, die wilde je ja. gewoon ook op het podium doen. Dat vond ik wel mooi. Als ze dingen met ijsjes op konden lossen, ja. zou Dat zou toch fijn zeker, zijn. Ja. Mooi, mooi, mooi. Als we daarmee met de waarheid boven tafel zouden kunnen ja, krijgen. Uh, ik krijg ja, geen ijsje. Oh eerlijk. en het is zo mooi, want het is ook juist die, die zeg maar. ja, ja, dat kinderlijke. Dat, oh fijn. Ja. Hey, en, um, en met wie zou jij wel eens een, uh, een avondje bij het kampvuur willen zitten? Om eens een mooie avond. Om het over, ja, goed, waar dan ook over een goed gesprek te hebben. Wie zou jij wel eens willen uitnodigen? Misschien bij jou hier in de tuin, rond de vuurschaal. Van...
1: <laughs> dat is een goede vraag. Dacht ik, ga ik, nou, ga ja. ik nu voor een man of ga ik voor een vrouw? Dacht ik. ik ga, mag ik er twee noemen?
0: Oh ja hoor, je mag er wel drie noemen. Kijk, ja.
1: <laughs> ik geloof dat deze tijd... Dat er een aantal, dat er een bepaald type mens is die daadwerkelijk voor veel verandering kan zorgen. Kijk, als er nu een brief opgesteld wordt rondom het klimaat, dan zijn er heel veel bekende Nederlanders die bereid zijn om die brief te ondertekenen. Want die zeggen, ja, ik sta ook voor een beter klimaat. Echter in deze coronatijd zijn er natuurlijk maar heel weinig bekende Nederlanders, die daadwerkelijk hun mening durft te geven... voor hoe ze erin staan... wetende dat ze dan geridiculiseerd kunnen worden. Je refereert net aan Arjan Lubach... die er onlangs een uitzending over gemaakt heeft. Maar ik weet dat er heel veel bekende Nederlanders zijn... die hun kinderen niet laten vaccineren. Die zeggen dat niet. Puur vanuit dezelfde reden waarom ik het er nooit over gehad heb. Ik heb er gewoon geen zin in. Dat levert mij eigenlijk op om dat, dat te zeggen? Maar als zij dat doen... gaat er gewoon het besef komen... oké, okay, er zijn heel veel meer mensen die dat doen. Er zijn namelijk zoveel ouders... Die het uh, niet durven uit te spreken, ja. van, vanwege het gedoe. Dus als er een aantal rolmodellen zouden opstaan die dat wel uitspreken, dan zou ik daar heel blij mee zijn. En ik heb één iemand op het oog, en ik had pas met haar nichtje contact. Doodse Kroes. Oh ja. Omdat zij, zij heeft natuurlijk ook ze wel uitgesproken in de coronatijd.
0: Maar zij en is, heeft ze ook uh, flink van langs gekregen zeker, in de media. Ja. Ja.
1: Maar zij heeft wel iemand. Kijk, het feit dat ze dat gedaan heeft, toont haar, haar moedige kant in ieder geval. ...wetende dat haar zus ook heel erg in de gezondheidstak zit... ...van een andere manier van -hmm. gezondheid... ...dat je gewoon eigenlijk een andere voeding tot je moet uh, moet nemen. En ze heeft zoveel volgers die ze heeft... ...ik zou heel graag met haar een gesprek willen hebben over dit onderwerp. En dat zij gewoon daadwerkelijk zegt welke bewuste keus zij daarin maakt. Ik ken haar persoonlijk niet... Maar ik weet zeker... Nou, als ze luistert. Als ze, <laughs> ik weet zeker dat zij hier echt een bewuste keuze maakt... of ze dat wel of niet gaat doen met, met haar kind. Los van ja. wat die keuze, keuze ook is... Ja. zou ik het mooi vinden om vanuit haar mond te horen... welke overweging ze, ze maakt. Ja. En de andere is toch voor mij wel... Uh, is toch Wim Hof, uh, hm. de Iceman. Um, omdat we... Uh, hij voor mij een soort toonbeeld is... Dat we als mens veel meer kunnen dan dat we denken. En hij is een bepaald pad op gegaan. Waar hij bij het begin een beetje als voor de gek versleten werd. En nu is het gewoon gemeengoed bijna geworden. Dat je dus eigenlijk je immuunsysteem op een andere manier kan, kan ontwikkelen. En ik denk dat dat twee mensen zijn. Die vanuit, vanuit het vrouwelijke. het vrouwelijke Wat voor mij eigenlijk Dautje Kroesel is. En het mannelijke wat Wim Hof is. Daar eigenlijk gesprekken over te hebben. En dan het vaccinatiestuk te, te belichten. Ik denk ja. dat heel veel mensen daar ook die nu zich bewust niet laten vaccineren, ook een soort stevigheid uit kunnen halen. Hetzelfde dat het heel veel mensen vanuit hoe ik me opstel daar weer vertrouwen uit halen... en een soort houvast aan hebben,
0: omdat ik een beetje hun verhaal verwoord. Ja, mooi. Nou, mooi. Dat, daar kijken we naar uit, naar die gesprekken, ja. Frank. Ik, <laughs> ik ook. Ja, <laughs> mooi. Um, hey. Um, ja, ik, ik heb nog twee vragen en dan gaan we een beetje naar, naar het einde. We kunnen nog uren blijven praten, dat voel ik ook wel. Um, we zijn nog meer dan een uur bezig, tijd vliegt. Maar um, over je vaderschap, hè? Van, uh, van stel dat jij terug kon gaan naar het moment dat jouw oudste geboren werd... Um, en, en, en dus wat zou jij jezelf dan, uh, zou je jezelf advies geven, zou je een tip geven en misschien ook fijn van, zou je even kunnen schetsen hoe dat was, zeg maar, waar was je toen op welke plek, toen je kind voor het eerst een arm had, zeg maar, hoe ging dat um, we woonden toen nog in Utrecht um, Loes voelde al intuïtief aan dat,
1: dat ze de oudste gewoon in Badse geboren moest worden, dus we hadden toen zo'n bevalbad van de, van de oerbron uit, uit Amsterdam um, en voor mij was dat wel mooi om eigenlijk te voelen... Wat, hoe, hoeveel regie Loes nam over, over, over de bevalling. Ze zette het helemaal naar haar eigen haar handen toe. Maar als ik mezelf terugneem naar die tijd... dan hetgeen wat ik me eigenlijk het liefst ingefluisterd had... is toch wel, luister beter naar de intuïtie van je vrouw. Ik denk dat dat hetgene is ja. wat ik mezelf gegund had. Um, en wat ik soms nog steeds... ik ben nog steeds oefenen daarin, kan ik zeggen... <laughs> Kijk, dan zit natuurlijk, ik, ik tracht steeds, steeds minder eigenwijze te worden, wel mijn, wel mijn eigen pad te volgen mijn eigen ingevingen te volgen maar ik voel wel, en voor mij is dat echt het verschil tussen het vrouwelijke en het mannelijke dat, dat als je gewoon naar het creatieproces kijkt vanuit het, de, het energieveld denken, doen, voelen en zijn en het mannelijk is gewoon veel meer verbonden met het denken en het doen, het vrouwelijke veel meer met het voelen en het zijn, overziet Loes als mijn vrouw veel beter het totale veld en ik kan heel makkelijk inzoomen op één ding... en daar helemaal gericht op zijn... en daar helemaal vol voor gaan... wat ook een hele belangrijke functie heeft. Maar dat had ik mezelf wel gegund eigenlijk... dat intuïtieve stuk om daarna te luisteren... daarop te, te vertrouwen.
0: Ja, mooi. Hey, en hoe was dat? van Toen je, je jouw oudste zoon dus uh, voor het eerst je arm had... heb je daar nog een beeld bij? Wat, hoe, hoe was dat? Ja, een soort van
1: onwerkelijkheid op een bepaalde manier. Ja. Toch uh, wel. Uh, veel dankbaarheid... Voelde ik ook wel. Gewoon het feit dat er een, een kind... Ja, klinkt misschien een beetje gek. Maar dat er een kind bij mij geboren wil worden. dat dus heb ik toch wel echt, echt ervaren. Uh, de verwondering die er zat. Maar ook wel het stuk van... Uh, dan moet ik best terugdenken aan. Ik had pas een lezing in Apeldoorn uh, die ik gaf. Uh, uitgenodigd door de gemeente Belang Apeldoorn. Over het onderwerp vaccineren. Wat ik echt wel moedig vond van die politieke partij. En toen kwam er een, een, uh, een jong stel binnen. Die hadden net een kind gekregen. En het raakte me zo, omdat ik eigenlijk weer terugging... naar de tijd dat ik vader geworden was. En wat voor onwetendheid er toen nog voor mij in zat. En dat hij kwam naar mijn lezing toe om zich er wel in te verdiepen. Dus ik dacht, ja, ik heb die tijd toen niet genomen... om erin erin te verdiepen. En dus ik denk dat dat ook wel hetgeen is... wat ik andere vaders uh, zou willen meegeven. Om gewoon je, los van alle werkzaamheden die je hebt... en allerlei dingen waar je zelf op gefocust bent... om het stukje van gezondheid wel echt te onderzoeken van wat behelst het nou allemaal. En dat gaat echt verder dan voeding en sport. Maar er zit, er zit een, het is veel holistischer
0: dan dat, uh, zeg maar. Ja, mooi. Hey, en uh, er popt opeens toch nog een vraag bij me binnen. Die wil ik, zou ik toch graag nog aan je willen stellen. Van, hey, jij bent, nou, Ik wou zeggen kind aan huis bij het Binnenhof. Je hebt al die mensen gesproken, heel veel mensen gesproken. Ja. Uh, er zijn mensen die jij aanspreekt op hun liefdeloosheid... of, of, of op het naar boven brengen van de waarheid welke mensen, en dat is geen, niet om een verkapt stemadvies te ontfutselen, maar welke mensen hebben gezien, ja maar daar was een klik of daar uh, vond ik gehoor of daar had ik wel een gevoel bij dat, dat daar een bepaald soort van leiderschap of verantwoordelijkheid zit die, ja, waar, bij wie was dat?
1: Nou voor mij was het mailtje wat ik kreeg van Wybren van Haga, uh, die gewoon mij out of the blue een mailtje stuurde van god Frank, ik heb heel veel over je gelezen zouden we eens contact kunnen, uh, kunnen hebben kan je me eens bellen, voor mij was dat wat ik dacht van, oh ja zo hoort het wel te zijn. Ja. Ik weet zeker dat Wiebe van Hanga zich ook nooit zo verdiept heeft in het vaccineren als ik. Wat helemaal prima is. Je kan namelijk niet overal verstand van hebben. Maar als je in coronatijd uh, zit... en je bent je daarin aan het, aan het ontwikkelen... en een beetje aan het inlezen als politicus... en je neemt dan contact op met mij... die zich heel nadrukkelijk uitspreekt... Ja, dat, 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 dan, uh, dan gaan de duimen bij mij wel ophoog, uh, uh, zeg maar. Dat vind ik gewoon mooi. Ik ben, je zit daar gewoon niet voor jezelf. nee, Je zit daar voor andere mensen... Uh, en doe dan ook gewoon de kennis op... bij de mensen die zich er heel veel mee bezighouden.
0: Uh, ja, mooi. mooi. Dus dat is iemand die we wat jou betreft uh, kunnen volgen. Zeker, ja.
1: En, ja. Uh, maar als ik dan zie dat er toch nog een uh, motie was ingediend... door de partij Denk... die trouwens heel goed geïnformeerd is... van de mensen van... Uh, uh, far, 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 ja, ik spreek de naam iets verkeerd uit. Uh, maar in ieder geval de leider die nu bij Denk uh, zit... die was echt wel geïnformeerd. Daar ben ik een paar keer mee opgelopen. als hij dan hardrennend, s'avonds laat naar de trein uh, loopt... loopt altijd een stukje met dat soort mensen uh, mee. Maar hij gaf dingen o- terug over de Mexicaanse griep. Van hoe dat eigenlijk toen heeft plaatsgevonden. En hoe de geschiedenis zich nu aan het herha- herhalen is... ten faveuren van de farmaceutische industrie... en ten nadele van de gezondheid van ons als mensen... Uh, was hij daar in ieder geval zeer goed van op de hoogte. En dat vind ik wel mooi, als mensen gewoon... uh, als het crisis is,
0: en dat is het nu... zich dan ook echt verdiepen in het onderwerp. Ja, Ja, dus dat is eigenlijk ook wat je vraagt. Ik vind het wel mooi wat je zegt. van jij hebt al die 15 jaar onderzoek gedaan. Andere mensen kunnen dat niet even ook gedaan hebben... Dus maar stel je vragen. Ja, zeker, en, ja. en, en geef ook toe dat je het niet allemaal weet. Precies, dat ja, klopt. Ja, ja, dat is, uh, dat is mooi. En daar kunnen we allemaal iets van leren. Um, en als, als laatste vraag, Frank, um, wat is volgens jou, en we hebben het al een hoop over gehad, maar wat is volgens jou de grootste uitdaging waar de huidige generatie ouders, vaders, moeders voor staat, zeg maar, die, die nu kinderen hebben, van wat, wat, wat hebben wij te doen?
1: Um, verantwoordelijkheid nemen. Eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Um, en als ik kijk naar wat onze opvoedingsvisie, zeker de eerste jaren uh, was. Bij ons was echt de visie van wat is het opvoeden van je kind? Het is je kind met rust laten en jezelf opvoeden. En echt te zeggen tegen je partner, er zit gewoon heel veel onbewustheid in mij. Er zit gewoon heel veel programmering vanuit uh, de samenleving, vanuit mijn ouders in, uh, in mij. En die hebben mij gebracht tot de man die ik nu ben. Daar kan ik trots op zijn. Maar er zitten ook echt angstprogrammeringen in mij. Waar ik gewoon echt wel van af mag. En dan moet dus niet alleen maar naar buiten gericht zijn. Dus niet alleen maar gericht zijn op het werkstuk. Of eigenlijk zorgen dat je het aan de buitenkant allemaal voor elkaar hebt. Maar dat je ook echt de naar binnen beweging maakt. Om te onderzoeken wat er nog in je leeft. Wat je nu niet meer dient. En wat je niet afschuift als van zo ben ik nou eenmaal. Dat is echt voor mij de grootste dooddoener. Ja zo ben ik nou eenmaal. Nou, ik, ik voel dat ik... Alles verandert in het leven. En ik kan ook dingen veranderen. Natuurlijk heb ik bepaalde talenten. En die talenten wil ik ook elke dag groter maken. Of zoals wij zeggen, iedereen is een medicijn. En je kan dat medicijn echt leven. Maar dat doe je wel. Door elke dag weer opnieuw te kijken. Welke angst leeft er nog in mij? Welke angst kan ik nog loslaten? Waardoor ik morgen een mooier medicijn ben. Dan dat ik de dag ervoor ben geweest.
0: Mooi. Dankjewel Frank.
1: Dankjewel voor dit interview. Ik ben blij, ik ben blij dat je geweest bent. Om ook over dit
0: vaderstuk te praten. Dus dank voor jou. Ja, Topst. mooi. mooi. Hey, en als allerlaatste, als, als mensen meer over jou willen weten... of uh, iets over jou willen lezen... of je boek willen bestellen... of waar kunnen ze dan terecht?
1: Um, op de website www.frankrusink.nl um, En er staan een aantal dingen die je eigenlijk op de website kan vinden. Even los van alle verhalen die er te lezen zijn. Je kan inderdaad het boek kan je, kan je kopen. En ik ben gewoon heel blij als het boek uh, daadwerkelijk bij mensen ligt... En soms gaat het mij nog ineens eens over of ze het nou daadwerkelijk helemaal lezen. Maar voor mij staat het ook een boeksymbool voor moed. Dat we eigenlijk gewoon moedige mensen zijn. En het is, het is, een, het is een energieveld voor mij van, van moed. Op de website kan je me ook steunen. Uiteindelijk ik, ik loop ik de missie voor, voor medische vrijheid. Dat is ook wat ik altijd zeg, want ik sta gewoon mee voor medische vrijheid. Jouw lichaam is van jou en het moet altijd ook van jou blijven, dat je je eigen keuzes kan, kan maken. Dus je kan gewoon geld doneren waarmee ik eigenlijk elke keer naar het Binnenhof kan gaan ja. en daar mijn tijd aan kan besteden. Ja. Um, en we hebben nog een beetje ons communicatieproduct, ligt daar met de hartjeskaartjes, maar dat kunnen mensen dan op de website ja. kunnen ze dat vinden. Jure ja. Frank Rusing. Ja, en
0: dat is een Rusink met UE. Ja. ja, dat is wel goed. En anders, als je het verkeerd intoetst, kom je er ook wel. <laughs> Zeker. Um, dankjewel Frank, voor dit uh, fijne. Ja. En, uh, Intensieve, nee, intensieve, intense, ja, ja. mooie gesprek. Ja. Um, als je zit te luisteren, ook dank je wel dat je geluisterd hebt. Um, deze aflevering vind je terug uh, online op www.praktijkvader.nl slash podcast. Um, daar vind je ook de linkjes terug naar Frankse website, Frankse boek. Dus uh, die zal ik daar ook op zetten. Uh, je kunt je ook uh, via elke willekeurige podcast app terugvinden. Dus dat is Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Podcast Addict... En als je dan abonneert, dan krijg je iedere keer een melding op je telefoon of je tablet wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Of je gaat naar uh, de website uh, praktijkvader.nl slash podcast en daar kun je de uh, aflevering ook downloaden, zodat je later offline kunt luisteren. En op die website vind je ook alle informatie over de trainingen, de blogs en andere dingen die de praktijkvader uh, verzorgt. Voor nu wens ik je een fijne dag, uh, tot de volgende podcast en uh, heb het goed. Doeg! Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl podcast en zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvader podcast. Want de praktijkvader podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken... zijn bijdragen van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de podcast waardeert, kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... en de inspirerende interviews te verspreiden... naar nog meer vaders. Op www.praktijkvaard.nl slash podcast... kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen... of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie... want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt... en heb het goed... en ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, doeg!